0: İgeder'in katkılarıyla asırlanan Eğitim Dünyası başlıyor. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri yeni bir Eğitim Dünyası programında daha sizlerle beraberiz. Bugün şehir dışından bir konuğum var. Bir şair-öğretmen arkadaşımızla birlikteyiz. Ahmet Edip Başaran Ahmet Edip Başaran'la ...edebiyat öğretimine dair, edebiyata dair e, Türkiye'deki şiir e, ve şiir dünyasına dair çeşitli konuları paylaşmayı arzu ediyoruz. Ahmet Edip Başaran İnegöl'de, Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde öğretmen, kendisi Türk Dil Edebiyatı öğretmeni. Aynı zamanda İtibar Dergisi'nin yayın kurulunda yer alıyor. E, 2010'da Oyun Bozan isimli bir şiir kitabı yayınlandı. ...Türkiye'de şiir üzerine konuşan, şiir üzerine yazan önemli isimlerden biri. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Hoş Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz Sait Bey. Evet, Sayın Hocam. Şimdi hali hazırda Edebiyat Öğretmenliği'ne devam ediyorsunuz. Evet, devam ediyoruz. Edebiyat Öğretmenliği çerçevesinde, biz eğitim dünyasında bu çerçeve içerisinde konuşalım. Evet. İsterseniz... Edebiyat kitaplarımızla başlayabiliriz. Ee, daha önce zannediyorum yeni, yeni yenilenme oldu bu, bu birkaç sene içerisinde. Evet, 2006
1: vardı. tarihinde müfredat değişikliğiyle yenilenme oldu. Ee, kitaplar yeni baskıları yapıldı kitapların. Ee, şöyle bakmak lazım. Şimdi önceki e, dönemlerde yenilen kitaplarla da şimdiki kitapları kıyasladığımız zaman... E, ...edebiyat eğitiminin kalitesine dair müthiş bir artış gözlemliyoruz. E, yani nitelikli bir en azından... Ee, ...yaşayan edebiyatı, edebiyat e, ders kitaplarına e, getirmeleri önemli bir ayrıcalık. Ee, neden? Çünkü daha önceki dönemlerde... E, ...1950'den beri tarafa gelemeyen bir edebiyat algısı vardı ders kitaplarında. Yani mezarlıklar gibi bir ara bir arkadaşım bir hatta espri yapmıştı böyle işte... ...edebiyat kitapları mezarlıklara benziyor diye. Neden yaşayan edebiyattan, günümüz edebiyatından hmm. örnekler yok diye. Öne- önemli bir aslında e, eleştiriydi o, evet. tespitti. Evet. E, çünkü öteki türlü sürekli geçmişte kalan edebiyat birikiminden bilgilerinden bahsettikçe edebiyatın sadece o dönemlere has e, bir e, Sanki yaşanıp he, bitmiş yaşanıp bitmiş gibi bir algı <gülüyor> olduğunu düşünüyorlar ister isteriz evet. ki öğrenci yani e, 14 15 17 18 yaş aralığındaki o e, zihinlerde ister istemez bu şekilde düşünüyorlar evet. e, şimdi yeni müfredatla beraber e, tabii ki kitaplarda e, kalite anlamında e, hak, hakikaten iyi bir artış oldu ancak şöyle bir sıkıntı var yine ee, şimdi örneğin mesela konu olarak seçilen metinler hı hı. E, çok kötü metinler. Hı hı. Yani e, belki bazı kitaplar için bunu söyleyemeyiz ama e, 12 Edebiyat kitapları mesela bu bağlamda iyi değerlendirebilir. E, 1980 şiirine kadar geliyor. Hatta e, Hüseyin Adlansu'nun Haydar Ergülen'in şiirleri vardı e, 12 Edebiyat ders kitabında. ve Biz bunları e, çok güzel bir şekilde arkadaşlarla işliyorduk o dersleri. İşte Sezai Karakoçlar, Caiz Zarafoğullar, Cemal Süreyya, Ayhan bu şairleri de e, biz 12 Edebiyat ders kitaplarında görüyoruz. Şimdi ders kitaplarında şöyle bir bölümleme yapılmış. E, Türkiye'de e, biliyorsunuz şimdi tartışılan bir olgudur işte eski edebiyatın. Ee, ...bize ait olmadığı... Cumhuriyetle beraber yine bir edebiyat algısı... ...inşa ettiğimizi Hı. söylerler genelde... Evet. Ee, Cumhuriyetten önceki edebiyatı... ...yok farz ederler, bu biraz da... E, ...resmi ideolojinin dikte ettiği... ...tarih algısıyla alakalıdır... E, ...nasıl e, Cumhuriyetten önceki tarihi... ...yok sayma girişimi olmuşsa... ...her alanda, Hı. edebiyat alanında da ister istemez... ...böyle bir algı oluşmuş... E, ...ama... E, ...şöyle bir durum vardı... E, ...tabii eski edebiyatımızı yaslayamayız ...inkar edemeyiz... E, ...İslamiyet öncesi dönemden günümüz edebiyatına kadar neredeyse 2000 bin yıla varan bir edebiyat birikiminden bahsediyoruz burada. Ee, şimdi ders kitaplarında... E- sistematik olarak şöyle bir bölümleme yapılmış 9, 10, 11, 12 edebiyat kitaplarında bu 2000 yıllık edebiyat tarihi dönem dönem bazı sınıf kitaplarına dağıtılıyor. Mesela 9. sınıf edebiyat kitaplarında öncelikle güzel sanatlar ve edebiyat konu başlığı altında edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisinden falan bahsediliyor. Bir sanat dalı olarak edebiyatın diğer sanat dalları ilişkisinden falan bahsediliyor. Sonra diğer ...anlatmaya bağlı metinler diye kategorize edilen... ...göstermeye bağlı metinler diye kategorize edilen... ...bölümlemeler falan var işin içerisinde... Ee, ...bir giriş bağlamında... ele alınabilir. Ee, ancak... ...Lise 2'nin yani 10. Sınıf Edebiyat Kitabı'nda... Ee, İslamiyet öncesi dönemden e, tanzimat dönemine kadarki edebiyatı sadece bir müfredata, bir ders müfredatına sığdırmaya çalışmışlar. Bu biraz da tabii yığma havası da oluşturuyor. Hmm. E, hatta yer yer konuların yetişmesinde de e, ben şahsen sıkıntı çekiyorum ama. Aslında e, divan şiirini he, mesela tek evet, dönemde evet, ele alması tek dönemde. mesela hepsini. Birinci dönem tabii birinci dönem sadece hmm. divan şiir üzerine konuşulabilir. Hmm. E, veya halk şiirle beraber de değerlendirilebilir. E, 11. birinci sınıfta tanzimat dönemi, servet-i Fünun feccati, milli edebiyat olarak geçer 12 sınıf edebiyatında ise Cumhuriyet dönemi edebiyatı işte şiirde 1980'li yıllar şiirine kadar gelir evet. Mustafa Kutlu'dan metinler vardır mesela evet. Oğuz Hatay'dan metinler vardır roman hikaye örnekleri bağlamında işte modernizm diye bir şeyden bahsedilir ki günümüz edebiyatını belirleyen temel ölçütte zaten modernizm denilen kavram ve bu kavramın dolayımı da uçulan bir edebi algıdır edebi anlayıştır evet. bunlar şu an yani 12 edebiyat kitabı da bu şekilde... Ee, ...ama sıkıntı şurada... E, ...yani kabaca tasdif bu şekilde... E, ...sıkıntı şurada... E, ...şimdi edebi ...zerki olmayanların... E, ...belki hani e, edebiyatla ...işi dışlı olmayan insanların... E, ...tabii tömer alta bırakmak istemiyorum... ...bazı hı. kitaplar için ben bunu söylüyorum... Hı hı. ...örneğin bir hikaye konusu işlenirken... ...seçtiği hikayelere bakıyoruz... ...metinleyici anlatım atıyorum mesela bir konu... Hı hı. ...onunla alakalı bir örnek metine bakıyoruz... ...çok böyle... ...uygun olmayan metinler seçiliyor. Yani okunması zor olan, dil zevki olmayan... ...estetik kalitesi olmayan metinler seçiliyor. Biraz sıkıntı sanırım bu da... ...yani sorun burada odaklanıyor. Örneğin betinleme konusunda... ...Dostoyevski'nin suç ve cezasındaki... ...Karamazov kardeşlerindeki insan... E, ...portreleri yer alsa mesela... E, ...daha etkili olur diye düşünüyorum ben. Konunun daha iyi anlaşılması açısından bir... ...bir de e, şimdi örnek metinler neden önemlidir? Çünkü o örnek metin sayesinde... ...belki de bir öğrenci, bir talebe... E, ...bir... Ee, bir yazarı keşfediyor Mesele biraz da Bir yazarı keşfediyor ee, Öyle bakmak lazım belki de Kabaca olay bu şekilde e, ders kitaplarında
0: Şimdi bu ortaokul kitapları için de söz konusu evet, e, evet. Ahmet Hocam Yani Türkçe kitaplarında Hı-hı. sıklıkla karşılaşıyoruz Bu hatta 4-5 yıl boyunca 7. sınıf kitabı e, hiç değiştirilmedi Çok evet. ciddi anlamda girişimler olduğu halde Yani orada seçilen metinlere baktığımızda ee, bazı metinler vardı ki işte ee, kahverengi için kahverengidir, hmm. adı üstünde evet. kahverengidir falan gibi böyle <gülüyor> ilginç şiirler vardı. Ve bu şiirler insanı şiirden soğutacak şiirlerdi. <gülüyor> evet. Ve metinlere baktığımızda da ee, bazı metinler üniversite düzeyinde metinlerdi. 7 evet. sınıftan bahsediyorum orta iki. Bazı metinler de ilkokul seviyesinde metinlerdi. Şimdi bu demek ki bu kurul yani kitapları, kitapları özellikle metin evet. seçici kurul. ...çok seçkin bir kuruldan oluşması lazım... ...yani edebiyatın <gülüyor> işin ki. içinde... Evet. ...yer alan isimlerden oluşması lazım... ...dediğin gibi... ...hem yerli edebiyatımız... ...dan evet. örnekler... ...hem de batıdaki insani anlamda... ...çok evet. üst düzey... Evet. E, ...metinler, e, metinler var. var... ...o metinlerden de istifade etmek lazım... ...ön yargılı olmamak lazım... Kesinlikle. ...burada şunu sormak istiyorum... ...yani kitaplar bağlamından hemen eşin içine dalıp evet. ...eğitim dünyasında... <gülüyor> e, ...kitaplar içerisinde kullanılan dil de çok önemli... ...yani... ...biliyorsunuz şimdi bizim kullandığımız kelimeye göre kimliklerin tespit edildiği bir ülkede yaşıyoruz. Maalesef böyle bir bir durum söz konusu ve milli kelimesini yasaklayan Milli Eğitim Bakanı geldi Türkiye'de. Yani böyle de bir durum söz konusu oldu. Şu şu şu kelimeleri kullanmayacaksınız diyen insanlar geldiler. Halbuki bir İngiliz'e sorsanız, Latinceden gelen ya da Fransızcadan gelen kelime bu Latincedir, bu Fransızcadır deyip... ...dediğini yani bunu tartışma konusu ettiğini görmezsiniz. ...ama Türkiye'de maalesef böyle bir durum söz konusu. Kelime kullanımı açısından da sorumlu olabiliyor. Özellikle edebiyat öğretimi noktasında. Evet. Ee, seçilen kelimelere baktığımızda biz üniversite sıralarında... ...özellikle bu e, bunu eleştiri konusu etmiştik. Zarf fiil, işte fiilimsi, evet. ortaç ya da ulaç. ortaç ulaçları bırakalım. Ortaç, ulaç ya da ilgeç, Ad, adı, evet, e, adıl bunları bir kenara atalım. ...bunun yanında bir de partisip gerindiyum... Evet. ...falan tarzında... ...genetif evet. gibi kullanımlar vardı... ...hadi belki partisip, genetif... ...işin ilmi, gramerini de teşkil evet. ediyor... ...diyebiliriz buna... ...hani bu ismi koyan adamlar evet. böyle... Şimdi ...sonuçta tanımlayan adamlar evet. böyle tanımlamışlar... ...ama ilgeçler... ...işte adıllar... ...şimdi öğrenci de... Ben mesela yazıyorum zamir diyorum yanına parantezinde adıl, adıl diyorum. Hocam tabii. başka parantez açacak mıyız? <gülüyor> evet. Bazı kelimeler oluyor ki öğrenci soruyor. Ya hocam yanına bir, bir parantez daha açacak mıyız? Evet. Şimdi burada aslında bir dil bütünlüğü birliği de zedelenmiş olmuyor mu? Yani bu dil e, niye böyle ön yargılarla teşkil ediliyor? Bu yargıları aşmak bu millete nasip olacak <gülüyor> mı? Yani bunu sormak
1: Bilmiyorum istiyorum. biz bunu görebilir miyiz de? Şimdi çok güzel bir konuya temas ettiniz Sayıt Hocam. Ee, şimdi bu dil üzerindeki işte sadece en basitten bize dil bilgisi konularındaki e, işte o kavram isimlerindeki, konu isimlerindeki ikilik bile e, bizim e, belki de batılılaşma maceramızla musallat olduğumuz bütün <gülüyor> ikilikleri karşılayan bir şeydir. Doğru. Bütün hayatımız ikilik üzerine inşa edilmiş gibidir neredeyse. Çünkü her şeyin bir başka... Ee, hani modernleşmenin getirdiği bir sancıyla da alakalı bu. Ee, hatta Cumhuriyet dönemindeki dil tartışmalarını falan da e, okumuşuzdur. Ee, mesela işte e, milli kelimesini kullanmayı yasaklamak, ee, başında Milli Eğitim Bakanlığı yazan bir kurumun e, başkanının bunu söylemesi çok garip. Ama biz garipliklerle o kadar yüz göz olduk ki Türkiye'de, e, bunlar bize olağan geliyor. Biraz da sıkıntı belki burada. İsmet İnönü döneminde e, yaşanan bir olayı anlatır Necip Fazıl. E, o dönemde basın yayın kuruluşlarına gönderilen bir genelgeden bahseder Necip Fazıl. Evet. Bundan böyle Allah ve ahlak kelimelerinin kullanılması yasaktır diye. E, hatta Necip Fazıl der ki bunu duyan bir Fransız filozof, profesör... ...tarihte hiçbir rejim bu kadar alçalmamıştır diye bir cümle kurduğundan bahseder Necip Fazıl. Şimdi bizim toplum olarak e, ne yazık ki... Duyuşar olduğumuz hastalıklardan birisi. Hayatın her alanında bu ikilikler var. Kelimelerde, kavramlarda. İşte Rasim Özdener'in bunu çok anlatır. Bu zihinsel ikiliğin bizi nasıl zihinsel açmazlara, düşünsel açmazlara sürüklediğinden sürekli bahseder. Ee, sıkıntı belki de biraz da burada. Ee, ben bir ara şey demiştim. Yani acaba ders kitaplarında e, aşktan ne zaman bahsedecek? Yani aşkın aşkın bir dil oluşturmak gerektiğinden bahsetmiştim. Çünkü o kadar kuru, o kadar e, insanı kendisinden hayattan belirici sorularla karşılaşıyoruz ki bazen. Yani sorunun mesela e, hani soruda bir estetik kalitenin olması lazım. O estetik kalite yok. Sorunun ...kendi içinde bir derinliğinin mahfuz olması gerekir. Ee, neden değil de niçin üzerine odaklanmış bir soru olması lazım mesela. Çünkü nedenler daha çok işin e, kabuğunda kalan şeylerdir. Niçinse için e, olayın derinliğine e, inmeye matuf sorulardır aynı zamanda. E, o yüzden e, sorulardan başlamak üzere tabii ki şu an edebiyat kitaplarında bazı sıkıntılar var. Bunu söylememiz gerekiyor. E, dille alakalı e, sıkıntılar da ne yazık ki işte bu ikilikten dolayı hala devam ediyor. İşte... E, ...Arapça, e, Farsça kökenden geldikleri için... ...biz Azambilileri sıfatları... E, ...cümleleri... ...cümleleri... ...tümce evet, da yani. Cümleleri kullanmayalım. Hı. Peki ama bu saplantı bizi nereye kadar götürebilir? Yani hani Arapça, Farsça konuşmak istemeyen birisi... ...hiçbir şey diyemez diyordu İsmet Özel. Evet. Çünkü hiç Farsça. Şey Arapçadır. Yani burada bu cümle bile aslında... hani ...bizim trajikomik bir konumda olduğumuzu gösteriyor bence. Ve e, özellikle ders kitaplarında... E, ...hele hele... Edebiyat diye bir ders kitabı varsa ki bizim edebiyatımız gerçekten çok köklü bir birikime yaslanır. Bizim edebiyat kitaplarımızın da bin yıllık o tarihi birikimden gelen dil birikimini, zevkini bir şekilde taşıması gerekir diye düşünüyorum. Ama sıkıntı işte az önce bahsettiğim gibi edebi zevki olmayan insanların hazırladığı ders kitaplarından kaynaklanan bir sorun. Yani tamamen ticari kaygılarla... ...ortada dönen bir pasta var hı hı. E, ve e, ne yazık ki ders kitaplarımız da bu hengamede, bu her içerisinde heder ediliyor. Hı hı. Sıkıntımız bu. Bu açıdan bence edebiyat öğretmenlerine
0: e, artı daha fazla bir sorumluluk düşüyor düşüncesi. Tam oraya e, evet. çok iyi bir noktaya geldi konu e, Ahmet Hocam. Şimdi o zaman madem kitaplar zaten yönlendirmeyecek, hani evet. bu Ölü Ozanlar Derneği'ndeki meşhur... Hı hı. E, Sahne vardı evet. kitabı şu sayfayı yırtacaksınız şunu yırtacaksınız falan diye. Edebiyat bu grafiklerle, evet. matematikle, işte belli çizgilerle ya da konulmuş böyle saçma ilkelerle öğretilemez. Evet. Edebi bir zevk de olması lazım şeklinde bir evet. anlatımı vardı. O zaman edebiyat öğretmeninin e, bu noktada öğrenciye aslında ciddi bir sorumluluğu var. Öğrenciye Kesinlikle. bugüne kadar gelmiş birikimi. Edebi birikim, edebi zevki taşıması, anlatması, ona aktarması noktasında. Ee, şimdi Fethi Gemuhluoğlu ile ilgili şu anlatılır. Geçen e, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'nce, gederce e, kabirleri ziyaret ettik. Çok güzel e, çalışmalar Müthiş, oldu Ahmet Edip evet. Hocam. E, Öğretmenler Günü hep böyle... E, şekil yönüyle kutlanır ya işte evet. çiçek alırlar. Rutinleşmiş gitti. bir şeydir. Rutinleşmiş çünkü. bir evet. şey var. Öz olmayan biz, bir şeydir. Yani biz biraz daha öze inelim. Evet. Bu milleti, bu nesli yetiştiren insanları vefat etmiş insanları da yad edelim Eyvallah. ve onların mesajlarını fikirlerini de bugünümüze aksettirebilelim. Evet. E, mesajıyla kaygısıyla e, böyle bir program organize ettik. Fethi Gemuluoğlu'nu e, ziyaret ettik. Mahir'i ziyaret ettik. işte Hamdi Yazır'ı e, ziyaret ettik. Allah hepsinden razı olsun. Ee, orada da söz konusu olmuştu. Ee, i̇şte burs vereceği bir öğrenciye evet. e, sen hiç aşık oldun mu diye sorarmış Fethi Gemuhluoğlu. O, o öğrenci de herhalde e, aşık olmadım demem evet. gerekiyor diye düşünerek yani 8 yaşında aşık <gülüyor> olmuştum diye evet. bir cevap veriyor. Ondan sonra o da diyor ki Aa, o zaman diyor senin yazdıkların okunur. Yaz Müthiş, evladım diyor. Müthiştir. Şimdi burada bir e, teşvik var. Çok önemli bir ...yer yakalıyor, bir damar evet. yakalıyor Fethi Gemihluoğlu. Bu çok bir, önemli bir husus. Şimdi öğretmen de bu zaviyede olma, olmalı değil mi? Yani Fethi Gemihluoğlu'nun durduğu noktada. Yani öğrenciyi sadece işte çok soru çözen, çok test çözen e, kişi olarak değil de... ...içsel e, yönlerini keşfeden, onu inkişaf ettirebilecek bir konumda olmalı değil mi öğretmen? Kesinlikle. Bir, özellikle edebiyat öğretmeni. Evet. Yani çünkü edebiyat öğretmenlerinin e, hayata dönük... Yani çünkü bir edebiyat sözlü evet. anlatımı ifade eden bir şey çok tarafı olan bir öğretmenlik. ya yani evet. bir meslek edebiyat öğretmenliği. Belki edebiyatı bir mesele olarak ele almak. Bir meslek olarak sen de buyurmuştun. Evet. E, değil de mesele olarak ele almak. Bu noktada öğretmenin rolü fonksiyonu ne olmalı? Öğretmenin duruşu ne olmalı? E, bunu konuşabiliriz. Şimdi e, güzel bir e, konuya
1: temas ettin Sayıt Hocam. Edebiyat... Ee, ...öğretmenliğini bir meslek olarak değil de bir mesele olarak alma. Yani ee, bir anlamda şöyle hani Fethi Gemilioğlu'ndan bahsettik. Ben edebiyat e, kelimesi de biraz da sanat özelinde bu şekilde bakmak taraftarıyım. Fethi Gemilioğlu e, sanatla başladı yurdumuzda yabancılaşma. Gene sanatla atılacak yurt dışında. Sanatla kalkacağız ayağa der. Bu bir anlamda bizim edebiyata sanata yüklememiz gereken işlevle alakalı bir şeydir. Ki Nuri Pakdil'in de edebiyatı tanımlarken kullandığı çok harikulade bir cümlesi vardır. Mümin bir kuldan sonra iblise karşı koyan edebiyattır. Çünkü insanın vicdanına bağlıdır damarları der. Öyle. Buradaki vicdan meselesi, edebiyat meselesi, mümin bir yüreğin taşıdığı hassasiyetler, bütün bunlar toplamında baktığımız zaman kesinlikle edebiyat öğretmenlerine daha fazla sorumluluk düşüyor. Az önce ben bunu bu bağlamda söylemiştim. Ee, öğrencilerle kurduğumuz sahici diyaloglar, ilişkiler. Yani mesela e, ben şu eğitim tartışmaları oluyor e, yer yer Türkiye'de. İşte günümüzde de hala yani şu an e, hali hazırda dershane üzerinden tartışmalar da yürütülüyor. E, i̇şte ya ben şöyle bir şey gözlemliyorum. E, i̇şte hayatında hiç e, bir öğrencide sarılmamış adamların e, eğitim meselesini bir mesele olarak adletmemiş adamların buna gerçekten gönlüyle kalbiyle kafayı yormamış adamların kalkıp eğitim meselelerin tartışmaları bana çok yüzeysel geliyor sahte karca geliyor açık konuşmak gerekirse evet. oturup ya bu gençler ne istiyor bu gençlerin dünyalarında ne ne olup bitiyor onu o gençlerin diline çıkıp o, ...o gençlerin diliyle hemhal olmak, o gençlerin diliyle onlara seslenmek... ...genç bir dille seslenmek gerekiyor. Genelde... Yani
0: kalbe, kalbe daha daha, akıldan, ka- kal- kafadan akıldan ziyade. Akıldan
1: ziyade kalbe seslenmek Hı. gerekiyor. Şimdi evet. çocukluğa inmek diye bir tabir var. Meşhur, ben çok sorunlu bulurum bunu. Çocukluk inilecek bir dil değil, çıkılacak bir dildir aslında. Çünkü biz çocukluktan sonra ne yazık ki dil anlamı bir şey aşağıya
0: düşüyoruz. <gülüyor> çok doğru, çok doğru, evet. <gülüyor> e,
1: sıkıntımız, e, sorunumuz burada... Evet. evet çocuk Aslında genç... Asıl dil o dil ha. yani sahici biz dil gittikçe o, o sahici evet. uzaklaşıyoruz açıkçası doğru. <gülüyor> o dile evet. inmek gençliğin diliyle seslenmek gerekiyor diye düşünüyorum. O dili yakaladığımız zaman zaten e, eğitim adına yapılabilecek her türlü e, sağlam sahih gerçekten kalbe e, seslenen bir dili de bir şekilde yakalamış oluyoruz diye düşünüyorum ben. Mesele biraz da orada düğümleniyor bence Sait Hocam. Evet eyvallah.
0: Peki e, şimdi edebiyat öğretmenlerinin... <gülüyor> Acaba edebiyatta ilişkisi ne kadar, ne düzeyde, ne düzeyde olmalı? Yani şu anki hmm. konumu biraz konuşalım. Evet. Ee, belki yaşayan edebiyatla e, ne kadar ilgililer? Bunu e, bunun üzerinde kafa yoralım. Biraz bunu bununla dair birkaç şey söyleyelim. Hemen akabinde de e, zaten konumuz e, hali hazırda e, şiirlerini itibarda dergide yayınlayan bir e, şair şiir üzerine de biraz konuşalım e, Ahmet edip hocam ama kısa bir aradan sonra Peki. kısa bir aradan sonra tekrar Erkan Radyo'dayız buradayız eğitim dünyasında Eğitim Dünyası kısa bir aranın ardından devam edecek. Eğitim Dünyası devam ediyor. Evet değerli Erkam Radyo dinleyenleri Ahmet Edip Başaran'la sohbetimiz devam ediyor eğitim dünyasında Şimdi Sayın Hocam e, hali hazırda birçok edebiyat dergisi yayınlanıyor evet. ee, Aslında Türk şiiri çok canlı günümüzde Hem e, Hece yolu açık bu yolu takip edenler evet. var Belki Aruz yolu biraz tıkalı gibi duruyor ama evet. orada da bir takım inkişaflar ara ara görebiliyoruz ama serbest şiirde, modern diyebileceğimiz şiirde çok çeşitli faaliyetler yürütülüyor. Edebiyatın her alanında sadece şiir alanında değil, hikaye alanında da. Bu noktada gerçekten edebiyat dergilerinin satış tırajlarına baktığımızda da yükselme var. Bu, evet. bu da sevindirici bir durum. İşte Hece Dergisi, Yedi İklim, İtibar Dergisi, diğer dergilerimiz birçok dergi evet. ismi sayabiliriz. Şimdi en başta edebiyat öğretmeninin bunlardan haberdar olması gerekmez mi? Yani e, evet. bu ilişki nasıl sağlıklı kurulmalı?
1: Ee, şimdi şöyle yapmak lazım belki de. E, edebiyatı sadece e, kuru bir bilgi yığını olmanın ötesinde e, yaşanan hayatla eşitlemek gerekiyor. Çünkü edebiyat e, diğer derslerin aksine hayata daha fazla dokunan bir derstir. E, çünkü... Edebiyat olmadan e, hayattaki olup biten e, hiçbir şeye dokunamazsınız. Edebiyat biraz da e, o sahiciliği taşıyan bir şey. E, şimdi edebiyat öğretmenlerinin e, bu yaşayan edebiyatla kurduğu kuracağı sahici bağları sağlayacak olan şey yaşayan edebiyatla e, birebir bağıntılı olan dergileri takip etmektir. Hatta ben bazen arkadaşlarla oturup konuşurken öğretmenler odasında falan... Yani milli eğitimin bir şekilde bütün edebiyat öğretmenlerinin en azından bir e, edebiyat dergisinin abone yapması gerektiğinden bahsediyorum. Hmm. E, yani isterse mesela milli eğitim bunu e, kendi finansmanıyla da karşılayabilir. Hmm. E, eğer gerçekten nitelikli sağlam bir edebiyat eğitiminin olmasını istiyorsa işin sadece e, teoride olup biten bir şey değil... ...pratikte de yaşanılan hayata da diyecek bir edebiyat algısının, bir edebiyat zevkinin, bir Türkçe zevkinin oluşmasını istiyorsa öğrencilerde hı hı. ...ben kesinlikle her öğretmenin bir edebiyat dergisine abone olması, bir edebiyat dergisini takip etmesi gerektiğini
0: düşünüyorum. Bu aynı Bu zamanda çok öğrenciye de, öğrenciye e, de fayda de sağlıyor. Çünkü öğretmen şimdi işin içine, edebiyatın içine evet. öğretmeni de çektiğimizde öğretmen az önce ifade ettik ya... Yani öğrenciyi keşfedecek Tabii iyi ki. yazan, evet. yani bu anlamda yetenekli olan öğrencileri evet. keşfedecek. Hem kendisi dahil olacak edebiyat yürüyüşüne, evet. hem de öğrenciyi dahil edecek. Bu aslında çok önemli bir teklif. Evet. Belki e, değerlendirilebilecek. Evet. E, ...duyan yetkililer değerlendirsin. Söz sözler mutlaka bir şekilde ulaşacaktır. Buna inanıyorum ben. İnşallah. Evet. Şimdi e, Ahmet Edip Hocam, İtibar dergisinde e, yazı ve şiirleriniz yayımlanıyor. Biraz oradan bahsedelim isterseniz. Yani sürekli öğretmenlik yönü değil evet. de şairlik yönünüzden <gülüyor> söz edelim. Neler bundan sonraki Oyun Bozan 2010'da yayınlandı. 2010'da yayınlandı. Onun ıı, tesirleri, onun yankıları nasıl oldu? Sonraki süreçte hani bir ilk kitabınızdı evet. Oyun Bozan. İkinci kitap ıı, düşünüldü mü? Ee, bir ilk kitaptan sonra nasıl hissettiniz kendinizi diye sorayım. <gülüyor> evet. İlk kitaptan sonra biraz...
1: Şöyle, şimdi insanın e, bir hesap defteriyle karşılaşması gibi bir duygu oluyor ilk elde insanda. Çünkü e, yapıp ettiklerinizin bir toplamı var. E, bir iki kapağın arasında almaya layık gördüğünüz şiirler var. Onun dışında kalanlar da var belki. Hatta onun dışında kalanların belki e, gönül e, kırıklığı da olabilir. E, ama sonuçta e, olumlu olumsuz eleştiriler e, aldık kitapla alakalı. Bunların... Eleştirilerin iyi taraflarını kitapta yazılanlara kötü taraflarını biraz da kendim yapmam gerekenlerle ilgili bir e, uğraş olarak, e, bir muhasebe olarak düşündüm. Şimdi İtibar Dergisi özelinde konuşacak olursak e, bizim e, sen de çok yakından birisin bir kıklar maceramız vardı. Evet. E, Kıklardan önce yine... E, işte üniversitede çıkardığımız Fanzin Dergi dediğimiz e, üniversite öğrenci dergilerimiz vardı. E, düş parantezi vardı. Ayrıca soracağım. Ayrıca e, düş soracağım. parantezi vardı. İşte Hı. bizim kendi okulumuza çıkardığımız imgesel e, diye bir dergimiz vardı. İşte Asım Gültekin'lerin Asım Gültekin'lerle beraber son sayılarını çıkarmak nasip oldu BİAD dergimiz vardı. Hı. Yani biz bir şekilde... E, Hani arayış ve adlanış bahsede bazı e, dertlerimiz vardı bizim. E, Neme lazımcılığa boş vermişler, esası bir tekme sormaktan bahsediyordum bahsediyordun mesela e, sen o dönemlerde? Hı hı. E, şimdi dergi maceramız işte o fanzin dergilerle başladı ve Kırklar bizim en esası çıkışlarımızdan birisi oldu aslında. Kırklar dergisiyle biz bir anlamda e, hani... Kimliğimizi, kişiliğimizi de bir şekilde inşa etmeye başladık. Edebi şahsiyetimizi de e, bu dergi bünyesinde oluşturmaya başladık. Kırkların e, 2005 tarihinde kapanmasından sonraki e, e, senin de çok güzel bir yazın vardı hatırlarsan. E, son e, sayıda e, yüzün poetikasına giriş diye hı hı, evet. yüz ruhun fihristidir cümlesiyle başlayan Eyvallah, evet. e, o süreçten sonra e, sen de yakından biliyorsun ki biz bir boşluğa düşmüş gibi hissettik kendimizi. Çünkü hı hı. evet okuyorduk şeyler sürekli hani bir okuma eylemin içerisindeydik. Hı hı. Ee, hadi bu kitabı da namluya sürün der ya Noripaktil e, sürekli o e, hani o namluları e, sıcak tutmanın derdini dedik. O okuma isteğimizin e, bir anlamda hayattan kaçmak için değil, hayata müdahale etmek için bir e, bize en çok önemli bir imkan sunduğunun farkında olarak biz bunu bir şekilde bir mesele olarak düşündük, konuştuk, hı hı. tartıştık. ...bu Kırklar dergisi kapandıktan sonraki süreç bizim için kötüydü. Ee, bir boşluğa düşmüş gibi hissettim. Ben kendi adıma en azından bunu söyleyebilirim. Ee, en sonunda işte Allah nasip etti. Güzel bir imkan oldu ee, tekrar itibar dergisiyle e, ortaya çıktık. Yani bir sene falan bir hazırlık aşamasından geçtik. Dergi e, derginin nitelikli bir e, dergi olabilmesi için, toparlayıcı bir vasfının, merkez bir vasfının olabilmesi için beyin mesaileri yaptık. Şunu yapsak, bunu yapsak, bu, yani bunlarla ilgili kendi aramızda konuştuk. Şimdi e, 26 e, sayı geçti ve bu geride kalan 26 sayıya baktığımızda e, gerçekten Türkiye'de Bence önemli bir yani edebiyat dergiciyle anlamında çok önemli bir işlevi yükleniyor itibar. Ee, çünkü Hasan Aycın da orada. İhsan Fazlıoğlu da orada. Cemal Şakar orada. İbrahim Tenekeci. Fatih Andı, e, Fatih Handı. E, Vatemi. E, yani sadece bu isimler bile aslında... E, ...derginin nasıl bir merkez, bir toparlayacak vasıf olduğunu gösteriyor. Bir de işte kuşaklardan bahsedilir biliyorsun, şiir kuşaklarından. İşte 90'lar kuşağı, işte İbrahim Teneke, Cahmet Murat. işte 2000 kuşağı vardır. İşte Sayit Yavuz, Mustafa Akar, Furkan Çalışkan... Bülent Parlak, İsmail Kılıçtaş'ın bu kuşakları da ve bundan sonra gelen kuşak da var. 2010 kuşa diyoruz biz ona biliyorsun. O kuşaktan gelen çok kaliteli, çok nitelikli arkadaşlar kardeşlerimiz var. Bir toparlayıcı vasfı da oluyor. Sadece düşünce anlamında değil, şiir alanında da bir toparlayıcı vasfı oldu derginin. İnşallah bundan sonraki süreçte de dergi aynı sıcaklığıyla aynı İnşallah. çizgisinde devam eder diye ümit ediyorum. Evet. Benim yazı ...yazma çalışmalarım da bir şekilde işte itibariyle devam ediyor. Şiirlerim, yazılarım orada yayınlanmaya devam ediyor. Orası bizim ocağımız. Öyle değerlendiriyoruz. Orada ısınıyoruz. Orada ısınıyoruz.
0: Evet peki. Şimdi Düş Parantezinden bahsettin. Değerli Erkam Radyo dinleyenleri Ahmet Edip Başaran'la bizim geçmişimiz de çok eskilere dayanır. Üniversitede beraber bir dergi çıkarmak nasip oldu. Ve orada e, biz ilk gençlik ürünlerimizi, işte evet. edebi ürünlerimizi, şiirlerimizi, metinlerimizi yayınladık. Ve orası gerçekten bir ilk medrese, bir mektep e, oldu bizim için. Üniversitede e, bu noktada bizi destekleyen hocalarımız oldu. Evet. E, onları saygıyla anıyoruz buradan. Evet. E, yeri geldiğinde yüksek meblalarla dergiyi aldılar. Yeri evet. geldiğinde öpüp başlarına koydular. E, bunlar bizim için çok kıymetliydi, çok değerliydi. Bunun iki veçesi var, öğrenci veçesi. E, öğrenci kendisine çok ciddi bir konum e, alıyor orada evet. ve e, sürekli derslerle boğuşmaktansa aslında işin biraz da e, eyleme dönük, harekete dönük noktasını keşfediyor. Kendi kültürünü, kendi kökenini keşfediyor ve... Bir de e, <gülüyor> muallim yani öğretmen veçesi var ki... Evet. ...öğrencileri bu noktada teşvik etmiş olmaları... ...onların hanesine yazılabilecek Tabii. büyük bir sevaptır. Apayrı bir, güzellik. Apayrı bir güzelliktir. bir Biz bunu her zaman yad ediyoruz. Demek ki burada söylenilecek, düş parantezi açısından söylenecek. Şimdi geçenlerde baktım Ahmet Edip Hocam. Ee, beş altı arkadaşımız oradan... Ee, yani ...orada yazmış, orada bir şekilde buluşmuş arkadaşımız. Ya, evet. Üniversitede bir fanzin dergiden söz ediyoruz. Evet. Burs paralarıyla çıkan, fotokopiyle çoğaltılan altıdan. bir dergiden söz ediyoruz. O dergide yazan, çizen bir şekilde buluşmuş arkadaşların birçoğunun ilk kitapları yayınlanmış. Beş, evet. altı arkadaşımız. Ya bu çok sevindirici bir şey. İş i̇çerisinde ben varım, Ahmet Edip Başaran var, Ziya Başa Akyürek var, Mehmet Özger var. Evet. E, hepsine çok selam olsun buradan. Mehmet Şah Erincik var. Hı. Belki yakında... ...Mahmut Bıyıklı'da olur bir evet. şeyler... <gülüyor> <gülüyor> ...şu hareketler... <gülüyor> yani şu... Koşturmadan, Koşturmadan yazmaya fırsat bulabilirse... ...fırsat bulabilirse... ...hâkeza yani hasılı kelam... Ee, ...söylemek istediğimiz şey... ...çok büyük, bereketli bir e, ilkokul... Evet. ...ilk mektep oldu bizim için. Bu noktada e, genç arkadaşların... E, ...çok ciddi anlamda... ...bu noktaları irdelemeleri lazım. Üniversitede e, vakit kaybı... ...yapabilecek, çok meşgul edebilecek şeyler vardır... Çok iyi İnsanı e, gidersiniz bir yerlerde işte gezersiniz, tozarsınız İstanbul'da. Ama birliktelik ve bir, bu birlikteliği edebiyatla perçinlemek evet. çok değerli, çok önemli. Özellikle edebiyat bölümünde okuyan genç arkadaşlar için buradan söylemiş olalım. Hem de öğretmen arkadaşlarımız için liselerde, evet. üniversitelerde bu çocukları yazmaya, e, çizmeye mutlaka teşvik etmekte fayda Kesinlikle. var. Asım Gültekin'in bu noktada bir evet. Fethi Kemuhluoğlu vari bir tarzı tavrı evet. var. Onu her zaman söylüyoruz. Bunları anmak lazım. Sen neler söylemek istersin? Yani düş parantezi e, genelinde, merkezinde.
1: Şimdi geçenlerde Marmara Üniversitesi'nde bir programımız oldu biliyorsunuz. E, din kültürü, öğretmenliğindeki arkadaşların davetiyle sağ olsunlar bir programa çağrılmıştık. Dikap kulübü. Dikap evet. kulübü olarak. Hı hı. E, orada ben e, şu an üniversite bir derge çıkıp çıkmadığını sormuştum. Sanırım olumsuz bir yanıt almıştım. E, olumsuz bir cevap vermişlerdi. Hatta dergi çıkarmanın neden gerekli olduğundan falan bahsetmiştik orada. İşte bu birlik ve beraberlik ruhunu taşlandırma adına bir dert sahibi olmadığına biz. Ben şahsen bu dergi çalışmalarını önemsiyorum. Dergimiz derdimizdir meşhur cümlesinden yola çıkarak. Çünkü orada yazmak, okumak, yazmanın okumanın sahici yurduna girdiğiniz an... Bir anlamda e, vakti de e, bereketlendirmeye başlıyorsunuz çünkü yazma ve okuma eylemi sizi öyle bir alana sürüklüyor ki o alandan e, bir noktadan sonra dışarıya çıkmak istemiyorsunuz çünkü dışarıda yani şöyle bir şey vardır istediğiniz şekilde nasıl arzu ediyorsanız o şekilde yaşayabilirsiniz üniversite öğrencisi olarak yani insan bir tercihtir. İnsan bir tercihtir çünkü insan yaptığı tercihlerin sonunda zaten hesaba çekilecektir. O yüzden o tercihlerimizin ne kadar nitelikli olduğu, ne kadar kaliteli olduğu, ne kadar bizim kalbimizi, ruhumuzu manevi anlamda besleyici, doyurucu bir mahiyet arz ettiği sorusu burada. Asıl sorumuzda gereken soru bence budur. Eğer yani girdiğimiz yolun sonunda biz manen yücelmiş hissediyorsak kendimizi, kalben bir dinginlik hissediyorsak, bir rahatlama hissediyorsak... Demek ki biz e, vakti isaf etmemişiz. Demek evet. ki biz ayağa kalkan vakti ayağa kaldırma adına bir e, sorumluluğun, e, bir sorumluluğu yüklenmişiz. Hı hı. Belki mesele biraz da burada odaklanıyor. E, tabii dergi çalışmaları e, önemli. Bununla birlikte işte okullardan, e, eğitimden bahsediyoruz. E, geçenlerde Necip Fazlı'la ilgili bir program vardı İnegöl'de. E, İhter'in düzenlediği bir programdı. Orada şey demiştim, böyle gençlerle oturup konuştuk orada da. Ee, okul veya eğitim mektep dediğimiz olgu neyse yani bu kavramları kullandığımızda aklımıza ne geliyor ise onları bir kenara bırakın. Aslında mektep olarak eğitim ...bir eğitimin merkezi olarak görülebilecek insanlar var. Okul olabilmiş insanlar var. Bu okul olabilmiş insanların izinden gitmemiz Belki gerekiyor. Belki
0: mektepte çok ders vermemiş ama... Evet,
1: mektepte ders vermemiş ama kitaplarıyla yazdıklarıyla bir anlamda bedelini ödedikleri hayatlarıyla... ...gerçekten bu okul olma özelliklerini, kişiliklerini ortaya koymuş insanlar var. Sezai Karakoç var, Nuri Pakdil var, Rasim Özdenören var... Atasoy Müftüoğlu var. Bu isimleri önemsemek ve bu isimleri bir kitap olarak, bir eğitim merkezi olarak değerlendirmek. Ve e, bu isimlerin e, hangi kitaplarını buldularsa bütün o e, külliyatlarını okumak ve oradan bir hakikat e, medeniyetine doğru bir yol almak gerekiyor. Çünkü e, kafa karışıklığından bahsettik az önce, zihinsel ikiliklerden bahsettik. Her şeyin karman çorban olduğu bir çağda yaşıyoruz. Yani iyi kötü kavramların sürekli yer değiştirdiği, insanların zihinsel anlamda e, bir... ...deformasyona, bir dezenformasyona, karışıklığa düşer olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bu adamlar aslında bu ismini andığım insanlar okul olabilmiş insanlar... ...ve bu özellikleriyle de var olan kafa karışıklığımızı giderme adına... ...kalbi derinliklerimizi geliştirme adına manevi anlamda bizi besleyip doyuracak insanlar... ...eğitim meselesini, okul meselesini biraz da böyle bakmak, böyle değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Evet,
0: eyvallah. Çok açıklayıcı oldu, çok iyi oldu. Ahmet Edip Hocam. Şimdi ben üniversite bağlamında, üniversite dergisi bağlamında düşünürken, evet. e, yazı çizi işleri içinde düşünürken... ...Cahit Zarifoğlu'nun Necip Fazıl'la ilgili söylemiş olduğu bir söz geldi aklıma. Diyor ki, siz onun karşısında onu dinlerken o konuştukça ne kadar boş olduğunuzu anlarsınız. Evet. evet. <gülüyor> ya bu çok önemli bir tespit. Evet. Şimdi e, edebiyatla uğraşan da, yani üniversite evet. yıllarında edebiyatla, yazıyla, çiziyle uğraşan insanlar da... ...karşılarında birçok Necip Fazıl görecekler. Yani evet. böylece mahviyet sahibi olacaklar. Evet. Yani ne kadar boş olduklarını anladıkları zaman... ...o boşlukları doldurmak üzere gayret sarf edecekler. Bizim evet. karşılaştığımız şey buydu. Yani karşımıza çıkan Necip Fazıl'lar, Sezai Karakoç'lar... ...işte Nurettin Topçular, Nurettin Beti Topçu, Gemuhluoğlu'lar... Evet. ...yani bütün bu isimler karşımıza çıktıkça... ...biz ne kadar e, eksik olduğumuzun farkına vardık... Evet. Varmalıyız da yani çünkü onlar insani noktada da çok üst düzeydeler ve bilgi birikim noktasında da e, maziyle atiyi buluşturma noktasında da çok doğru yerdeler. Ve biz onları gördükçe, fark ettikçe bir de yazı çizi işiyle uğraşıyorsanız evet. zaten karşınızda devasa insanlar var evet. ve eksikliğinizi e, görmüş oluyorsunuz. Böyle bir nokta Nurettin var. Nurettin Topçu demişken şunu da
1: söylemeden geçmeyelim. Evet. Ee, ...sadece edebiyat öğretmenlerin değil... ...Türkiye'de eğitim meselesine... ...kafa yoran herkesin okuması gereken bir kitabı vardır... ...Nuraytun Topçu'nun... ...Türkiye'nin evet. Maarif Davası... Hmm. Ee, ...bu kitap üzerinde aslında... E, ...konuşmak, düşünmek de gerekiyor... ...Türkiye'deki eğitim meselelerini... Hmm. ...bir de edebiyat, edebiyat, kitap okuma... ...bu tip konular söz konusu olduğunda... E, ...genelde top hep edebiyat öğretmenlerine atılır. Ha. Yani onlar hep edebiyat... <gülüyor> ben de topu attım evet. zannediyorum. <gülüyor> S- sadece edebiyat öğretmenlerine has bir şeymiş gibi söylenir. Ee, i̇şte mesela toplantılarda tarihçımız bir şeydir. Konu konuyu açıyor. Evet. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması için ne yapabiliriz?
0: Sayın Edebiyat Hocam... Ahmet Sayın edeyim. Edebiyat... Evet.
1: Ee, sürekli hani o resmiyetin o e, insanı ilişkiden dili üzerinden geliştirilen bir şey vardır. Evet. Ee, ben bir gün şey demiştim. Acaba hangimiz kitap okuyor... Yani hangimizin elinde bir kitap var? Böyle öğrencilerin yanında dolaşırken, sınıflara giderken hangi birimiz elimizde kitaplarla sınıflara gidiyoruz? Hangi birimiz elimizde kitaplarla ne bileyim koridorlarda dolaşıyoruz? Nöbetçi öğretmeniz koridorlarda dolaşıyoruz? Yani hangi birimiz bir kitabı alıp evladım ben bu kitabı çok beğendim. Al senin de okumanı isterim deyip bir öğrenciye kitap uzattık. Bunları sormak, sorgulamak lazım. Sadece tek taraflı bir e, sorun arama bana biraz e, hakperest gelmiyor. Yani evet. haklı, haklı bir şey olarak gözükmüyor. Biraz kolaycılık oluyor. Kolaycılık oluyor. oluyor Ve en sadece edebiyatı
0: Değil. değil yani herkesin değil herkesin, herkesin tabii olmak. ki
1: herkesin e, okumakla bir derdin olması gerekir Hı. okumakla ilgili ilgili der, derde olması gerekir bir de ee, kitap okuma dolayımında bir de bir şey var, hızlı okuma bilmem ne falan filan gibi şeyler Hı. de çıkıyor ortaya. Yani Hı. popüler kültürün var ettiği bir okuma kültürü ile kitap okuma meselesini anlamaya çalışan bir zihniyet kitap var. Evet, kitap çeşitleri de değişti. Evet, böyle, çeşitleri de ö, ö, ö, değişti. Bu, bu algıya da vesaire. aynen, aynen katılıyorum. Bu algıya da dikkat etmek gerekiyor. Popüler kültürün modernizmin getirdiği bu tüketim toplumu e, meselesinin getirdiği bir algıyla işte hızlı okuma şu bu falan yani bu tip bir bakış açısıyla kitap okuma meselesine eğildiğiniz zaman daha yolun başında zaten meseleyi anlamaktan adam akıllı uzak bir zihniyet acizliği göstermiş olursunuz.
0: Ahmet Can Türk hocamız vardı. Evet. Hemen araya girip bir, bir parantez açıp sözü vereyim. Hocamız derdi ki bazı kitaplar var ki özellikle mesela Cemil Meriç'ten evet. bahsederdi. Bu kitaplar öğrenciye e, ...tek başına okutulabilecek kitaplar değildir. Değil, evet. Öğrenciye çok tek önemli. olarak verilebilecek kitaplar değildir. Evet. Özellikle lise bağlamında evet. konuşursak... ...beraber okunabilecek, birlikte teati evet. edilecek, karşılıklı e, karşılacak, konuşulacak, tartışılacak kitaplardır demişti. Evet. Çok doğru, son dönemde görüyoruz. Ben ortaokulda da çok görüyorum bunları. Evet. E, vampir kitapları, evet. işte e, bir takım böyle garip garip kapaklı, böyle cafcaflı, süslü kapaklı kitaplar edebi nitelik zevk açısından vitrin ve...
1: kitapları diyoruz biz onlara
0: kitapları, bu zevk açısından edebi nitelik açısından çok geri planda ve çeviri kitaplardır çeviri bunlar kitaplar. çoğu. Çeviri de de zaten Türkçe kuşa dönüyor. Evet. Bu e, çocuk sadece oradan olay kurgu mağlamında belki kazanım elde edebilir ama onun dışında birçok şeyi de yitirmiş oluyor. Belki bu ayrı bir e, program konusu. Aynı, bu, aynı, yani, aynı bir
1: program konusu olabilir. Yani hem oku, yani okumayan bir
0: nesiliz hem okuduğumuz zaman da
1: niye okuyacağımızın e, şuurunda olan bir şey, nesil değiliz yani. Değiliz, evet. Evet,
0: evet eyvallah. Şimdi e, edebiyata dair e, edebiyat öğretmenliğine, e, edebiyat öğretmenlerinin ve diğer öğretmenlerin okuma noktasında çocukları, gençleri yönlendirmesi anlamında e, konularımızı buraya kadar getirdik. E, Türkçenin bir dil meselesi evet. değil de bir kimlik meselesi. ...olduğuna temas ettik. Edebiyat, e, özellikle edebiyatın bir meslek değil... ...bir mesele olarak görülmesi gerektiği üzerinde durduk. Ahmet Edip Başanan Hocamız çok e, teferruatlı bir şekilde... ...derin e, örneklerle güzel bir şekilde bize izah ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Allah razı olsun. Ama bu e, bunu saymayız. <gülüyor> yani İbrahim Tenekeci'nin... ...ey tufan bunu sayma... Say, yine, gel. yine gel, bir daha gel... Tarık hem Tarık Tufan'a hem de farklı anlamları <gülüyor> evet. yükleyerek söylediğim ısra. Ahmet Edip Başaran hocamızı e, yine birkaç kez de olsa e, önümüzdeki programlar için e, şehir dışında kendisi ama bekliyoruz. İnşallah. Mutlaka görmek isteriz e, muhterem hocam. Şimdi e, Nurettin Topçu'dan bahsetti Ahmet Edip hocam. Pazar günü İgeder'in yapmış olduğu, organize edeceği bir programımız var. Buradan duyurmuş olalım. Çok güzel. Nurettin Topçu hocamız 24 Kasım Öğretmenler gününü... Sadece bir şekil e, olmaktan kurtararak biraz daha öze inmesi noktasında e, öğretmenler gününü e, bu anlamda manalandırmak, anlamlandırmak istiyor İGEDER. Ve bunu da e, Nurettin Topçu ile taşlandırmak istiyor. Nurettin Topçu programı e, iz bırakan eğitimciler başlığı altında. Evet. Bunu daha sonraki dönemlerde iz bırakan eğitimciler belki başka isimlerle Mahir ile evet. diğer isimlerle Amil Çelebioğlu oğluyla evet. inşallah nasip olursa o günleri i̇nşallah. görürsek. ...devam ettirmek istiyorlığı gider. Pazar günü Üsküdar Gençlik Merkezi'nde saat 13'te Emin Işık hocamızın katılacağı... ...Selahattin Turan hocamızın katılacağı, konuşmacı olarak katılacağı programlarımız, programımız olacak. Bütün öğretmenlerimizi özellikle evet. oraya davet ediyoruz, bekliyoruz. Bunu, te- bunu hatırlatmış olalım kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerine. Böylece eğitim dünyasını sonlandırmış olalım. Son birkaç cümleniz varsa hocam...
1: E, ...sadece şunu e, bitişte madem söyleyeyim... E, ...bu öğretmen e, ve öğrenci kelimeleriyle de... E, ...açık konuşmak gerekirse pek aram hoş değil... ...Ceminver için bununla alakalı enfes bir e, anlatım vardır... E, ...öğrenci öğretmen ne der, ne demektir... ...tarihi olmayan, geçmişi olmayan bir kelime... E, ...oysa hoca ve talebe varken der... ...talebedir, e, talebe, talebedendir çünkü der... ...ilme, ilme susayan, ilme arayan... E, ...ben hoca ve talebelik bağlamında... Ee, ...bu kelimelere daha fazla vurgu yapılması gerektiğini düşünüyorum. Az önce dil, e, Türkçenin bir kimlik meselesi olduğundan bahsettin. Bence bu da
0: tam anlamıyla bizim bir kimlik meselemizdir diye düşünüyorum. Eyvallah. Mesaj böylece son nokta güzel oldu. Ee, haftaya yine eğitim dünyasında buluşmak dileğiyle ben Sait Yavuz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız. İgeder'in katkılarıyla yayına hazırlanan Said Yavuz'da Eğitim Dünyası programını dinlediniz.